0: Ja, men det handlar ju om att återupptäcka kraften i att göra saker tillsammans. Det handlar om att mobilisera socialt kapital eh, i brist på ekonomiskt kapital i högre grad. Men också att det sociala interaktionen mellan människor är en viktig drivmotor och det man, man strävar efter att öka.
1: Ja men hallå och välkommen till ett nytt avsnitt av podden Landet. Det finns för få bostäder i de flesta kommuner idag. Och på landsbygdena saknas ofta utbudet av de boendeformer människor i olika åldrar behöver. Där kan också viljan att investera vara låg. Och alla har inte möjligheter att satsa på konventionellt byggda bostäder. Och något som nämns allt oftare i dessa sammanhang är så kallat socialt byggande och modernt självbyggeri. Så vad är då hemligheterna bakom att skapa livskraftiga byar och lokalsamhällen år 2020? På grund av rådande coronatider så har jag med mig gästerna i podden Landet på telefon den här gången. Och vi ska börja med en presentationsrunda. Tinna, du får börja med att presentera dig.
2: Hej, Tinna Haling heter jag. Jag jobbar som arkitekt och även projektledare för projektet Egna Hemsfabriken som jag driver ihop med Erik Berg. Jag har ett eget företag här på Tjörn men har innan jobbat 12 år som verksam som planarkitekt på Tjörns kommun.
1: Och Erik? Jag heter Erik Berg. Jag
0: är också arkitekt. Jag bor, bor på Tjörn sedan sex år tillbaka där jag byggt ett hus tillsammans med min familj. och var med och drog igång egna hemsfabriken tillsammans med ett stort antal andra personer. Bland annat Tignan för 3-4 år sedan. Eh, också aktiv i rörelsen för bygggemenskaper i Sverige och frågor om, kring socialt byggande jag är från början uppvuxen på landet har sedan spenderat 15-20 år i stan och sedan återvänder jag till landsbygden eh, till sist
1: igen mm. och ni befinner er båda två på eh, kön i eh, västra Sverige och lite längre upp i landet så har vi eh, Paula i Gärlesborg, du får också eh, presentera dig
3: Ja, jag heter Paula Oxanen och jag är ordförande i en bygggemenskap, det vill säga en kooperativ hyresrättsförening. Och vi har byggt ett hus som har tolv lägenheter och en gemensam och vi har bott här nu i två år.
1: Välkomna alla tre och om ni undrar vad som det som låter i bakgrunden hos där Paula så är det nog lite fåglar som kvittrar i vårsolen tror jag.
3: Ja, det är det.
1: Trevligt. Om vi börjar med dig Tina. Om du eh, lite kort skulle ta och sammanfatta problemen vad gäller byggandet av bostäder på, på landsbygden?
2: Ja man kan väl säga att det som man behöver bygga på landet eh, är väldigt svårt att få till. Och det handlar ju framförallt om att det går idag bara att bygga där värdet är högt. Och det mm. betyder att stora bolag vill gärna bygga i staden men inte på landet. Men bostadsbehovet är ju lika stort på landet. Och om man väljer att bygga på landet i alla fall så får man stora problem med hur man räknar på värdet. Då har vi kommunala bostadsbolag som bygger nytt och sen får stora ekonomiska problem av det. Så det känns ju som att det är faktiskt en sak som driver urbaniseringsprocesserna. Man kan inte bygga nytt för det folk behöver som bor på landet.
1: För, för byggherrarna som det kallas, de, de ser att det inte finns någon vinst i det då alltså?
2: Ja så, så som hela systemet är uppbyggt idag så är det ju marknadsdrivet och eftersom man inte tjänar pengar på att bygga på landet där värdet på husen som är nya är lågt så finns det inga stora byggare som vill göra det och de små lokala aktörerna som vill bygga har också väldigt svårt att få lån på grund av hur man räknar på värdet och det där har Carissa Krona skrivit en väldigt bra rapport om det är dyrt att bygga billigt säger hon och där Skriver hon just de här effekterna. Kresse mm. Krona är från Chalmers här i Göteborg.
1: Och är det detta som har fått regeringen att fatta beslut om att ge stöd till så kallade bygggemenskaper då eller?
2: Det är väl kanske en av anledningarna eh, till att man har valt det. Men det är ju också på grund av väldigt aktivt lobbyarbete från föreningen för bygggemenskaper där Erik är en styrelseledamot där jag också varit aktiv i flera år.
1: Det är alltså så att från den 1 februari kan man alltså söka upp till 400 000 kronor via Boverket för projektkostnader för före byggstart. Eh, Erik, vi kommer använda lite olika begrepp här som kanske kräver sin förklaring tänkte jag. Vad är egentligen socialt byggande, självbyggeri och tillsammansbyggande?
0: Tre fenomen som är relaterade till varandra kanske man kan säga. Alltså, självbyggeri är självförklarande. Det handlar om att bygga sitt eget hus. Tillsammansbyggande är att göra det en praktisk byggprocess tillsammans med andra och det är någonting egentligen väseskilt från att bygga på egen hand. För att det är en social erfarenhet på ett annat sätt. Och socialt byggande, det handlar om eh, att ett samlingsbegrepp som fler och fler har börjat använda för att ringa in. Att vi faktiskt idag ser många som från olika håll eh, närmar sig att som enskilda eh, medborgare tar en större roll i byggprocessen. Och det kan handla om att man, man eh, skapar kollektivhus ihop, att man organiserar sig i bygggemenskaper att man genomför praktiska... Byggprocesser i tillsammansbyggen, eh, egna hemsområden eller utveckling. Det finns massor av olika initiativ, eh, crowdfunding, crowdsourcing. Allt det där är fenomen som på något sätt i tiden hänger samman. Okay. Och då har det här begreppet börjat användas eh, socialt byggande för att definiera vad är det egentligen det är som utmärker
1: det. Så man, är mer, man går ihop mer på orten kanske och tar vara på resurserna som är där än istället överlåta det till ett kommersiellt stort byggföretag? Eller?
0: Om man ska uttrycka det lite slövt kan man säga att det handlar om att mobilisera socialt kapital eh, i brist på ekonomiskt kapital i högre grad. Men också att det sociala interaktioner mellan människor är en viktig drivmotor och det man, man strävar efter att, att
1: öka. Tillsammans kanske kan vara ett bra ledord i detta då?
0: Ja men det handlar ju om att återupptäcka kraften i att göra saker tillsammans.
1: Du Erik arbetar med uppstarten av Ekobyn Bysjöstrand. Vi ska strax komma tillbaka till det. Men jag tänkte vända mig till dig först Paula. Du har varit med och genomfört ett lyckat exempel på bygggemenskap på landsbygden. Hogslets vänboende. Vad, är att, vad var drivkrafterna att bygga det Paula?
3: Ja den här... Trakten är ju väldigt speciell därför att det är väldigt mycket konstnärer och skapande människor som har flyttat hit och bor här. Mm. Det märks både i att, att hela Gärsborgs eller Botnafjordens trakten är aktiv på många olika sätt. Löser problemen tillsammans och så. Och då är det många människor här som, som bor i inte så dyra hus- Lite inåt från kusten. Börja känna att, att det är, vi vill bo närmare varandra. Be, äh, rätt bekvämt. Och har inte pengar. Vi försökte leta upp ett sätt. Mm. Att både ha en in personlig integritet och gemenskap. Och bo i, kvar i trakten där vi, känner, äh, där vi känner folk. Att inte behöva flytta till någon stad. Och sen så organiserade sig en grupp här. Jag gick igenom hela det här systemet. Försökte få uh, Tarnums bostäder att, att bygga huset. Försökte massa olika, uh, olika sätt. Det var finansieringen som var det svåraste. Okay, ja. Crowdfunding användes uh, för att kunna börja med det hela.
1: Och det här projektet Paula som du pratar om det har nominerats till årets bygge 2019 och bedömdes som ett av Sveriges 20 intressantaste. V vad säger du ligger bakom den här framgången som ni har haft här?
3: Det är en, en samling av olika saker. Till exempel att vi fick efter mycket arbete så fick vi Tarnoms kommun att ändra på sin, på sin policy och mm. de gick i början för en del av vår, äh, vår, äh, våra lån mm. vilket hjälpte banken att godkänna vår, äh, våra lån att, att ge oss lån
1: Och Erik då, vad är liksom förutsättningarna och hemligheterna bakom att skapa livskraftiga byar och lokalsamhällen år 2020? Jag tänkte du skulle ta Ekobyn By Sjöstrand utanför Ludvika som du arbetar med som, som exempel, Erik.
0: Det kan jag göra. Jag får börja med att, att koppla an till det som, som Paula är inne på. Med. för Jag tycker att deras, deras projekt är ett fantastiskt inspirerande exempel på... –som kommer ur eh, människor som, som går samman kring ett gemensamt problem– mm. –eller en gemensam utmaning. Ehm, och det är ofta det som vi eh, inte riktigt förstår att skapa– att, –för att bygga starka samarbeten och initiativ tillsammans– –så behöver vi möta gemensamma utmaningar. Det projektet som jag jobbar med eh, i Dalarna och stöttar en grupp som eh, vuxit sprungit på samma sätt som eh, i Palda:s fall ur den bygdens behov eh, så, har det, så är det en grupp som har tagit initiativ till en ekoby eh, strax söder om Granjärde som sitter och ligger ungefär 20 minuter ifrån Ludvika. Mm. Eh, och den här platsen, detaljplanen, lades eh, för ett antal år sedan av kommunen som ett traditionellt villaområde och det gick inte att sälja. Eh, och det den här eh, gruppen har gjort är att ta ett omtag och istället utveckla den eh, med mig och, och andra eh, i riktning mot att bli en by. Okay. En by är någonting annat än ett bostadsområde. En ja. by är en, en plats där man, man eh, knyter an med rötter och eh, utvecklar gemenskaper i, i flera dimensioner.
1: Varför fick inte kommunen sålt det här eh, bostadsområdet från början? Vad var anledningen till det?
0: säkert flera anledningar, men jag ska säga att en, en anledning är att din efterfrågan är inte så hög på att bo i så att säga, på vilda tomter, stora villa tomter ut i skogen utan ett socialt sammanhang.
1: Men om du skulle säga: Vad, vad är då skillnaden mellan om det här skulle vara ett, ett vanligt bostadsområde, vilda kvarter, vad man nu kallar det för. Jämfört med eran då by som du säger. Kan du liksom ge konkreta skillnader där vad är det som sker?
0: Jag menar, den första konkreta skillnaden är den, de gemensamma angelägenheterna. Att man formar platsen tillsammans och att man, man har eh, fysiska mötesplatser eh, i den här strukturen som är eh, så att säga, till att börja med gemensamma problem. Någonting som man måste ta hand om, eh, fylla med innehåll, eh, utveckla och sen någonting som man vill värna och vårda tillsammans. Mm. Och det är det som gör samhället livskraftigt att vi har sådana platser som vi flyttar an till sådana delade angelägenheter. Eh, och vi måste liksom sluta att slipa bort dem och se till att istället förädla dem och bygga på dem. Och, eh, jag brukar återkomma till betydelsen av berättelser när det handlar om att utveckla platser. Det låter lite fluffigt att säga att, det är, att vi, liksom, vi behöver berättelser eftersom det är så mycket konkreta saker som behövs för platsutveckling. Men mm. underskatta inte betydelsen av att vi har gemensamma berättelser i grupper av, av vad. Vad vi behöver göra, eh, vad vi försöker åstadkomma tillsammans. För det är förutsättningen för gemensam handling. Och det är också någonting annat när man, liksom man har, nu utvecklar vi det här området tillsammans. Det är inte så att jag bygger på min tomt utan nu ska vi skapa den här platsen med de olika komponenter som gör det till en plats och inte bara en, en, ett, ett rum i rummet.
1: Tina, hur kommenterar du det som Erik eh, säger här?
2: Nej, men jag håller helt med Erik. På egna hemsfabriken på Körn så är det ju precis den där sociala infrastrukturen vi försöker bygga upp. Mm. Eh, och att vi har i sin tur har kunnat bygga upp just egna hemsfabriken på Körn. Det handlar ju om att vi har en vana av att samarbeta här. Ja. Eh, jag har jobbat sedan 2015 ideellt med nyanlända. Och det är mycket av det nätverket som finns nu som viktiga komponenter i egna hemsfabriken jag har ju också jobbat tolv år på Tjörns kommun och, och byggt upp det här nätverket. Och precis det Erik nämner, det här med vikten av att kunna samarbeta. Mm. Det tror jag kommer bli en framgångsfaktor i framtiden. och Någonstans mitt i allt det här hemska som hände kring corona så tycker jag också att det blir tydligare än någonsin.
3: Mm.
2: Eh, vi har det behovet och har vi det starka lokala samhället då kan vi lösa de problemen som vi ställs inför.
1: Finns det något hinder i att bygga så här tycker ni? Om vi börjar med dig Tina. Vad är så alltså, hinder och svårigheter tänker jag på?
2: Alltså det som är jättesvårt det är ju att systemen idag i Sverige har riggats för med storskaligt byggande. Eh, hur går en värdering till till exempel av en kooperativ hyresrätt när den är Jo men det är ju liksom Boverket som gör den värderingen. Eh, man utgår från liksom att eh, värdet är högt i storstaden och det är lågt på, på landet. Så det är ju svårt med, med de systemen som vi har idag. Mm. Det här har ju förändrats. Eh, kan man titta tillbaka i tiden så fanns ju helt andra strukturer. Där det kooperativa till exempel var mycket starkare i Sverige än vad det är idag. Och det tror jag vi behöver hitta en återgång till. För det kooperativa hänger också ihop med det här med att göra saker tillsammans. Eh, och det tänker jag att med den lågkonjunkturen som kommer följa nu efter covid-19- så tror jag att vi kommer behöva tänka om det för vi kan inte bara jobba på som vi har gjort innan och det tror jag kommer kanske kunna lösa en del problem men det är ju en bit innan vi har lösningarna.
1: Ja och just som du säger då finansieringen här då den är ju en intressant del tycker jag för det handlar ju om att bygga med en ganska tight budget hur får man till den delen?
2: Ja, men då är ju självbyggeri en del. Eh, och jag tyckte det var så roligt. Erik och jag har ju varit uppe och lyssnat på Pöla också när de gänget uppe på Gällasborg på plats. När de har presenterat sitt projekt. Och vi hade också dem på konferensen socialt byggande som vi samordnade. Eh, och de berättade ju om att det var en jätteviktig del för dem att få ner kostnaden. Att de kunde hjälpa till själva. Eh, de målade... Panelen, de byggstäder där de gjorde massa olika saker. Men det är också sådana här grej som faktiskt är svårt i det systemet vi har idag med hur det ser ut kring ansvar och försäkringar och hur byggbolagen tillåter att man hjälper till. Mm. Så det vi försöker göra på egna det är ju att bygga upp en infrastruktur det här vi vill bygga husen ihop med våra beställare. Det är ju liksom det som är själva grundfilosofin. För har man möjlighet att äga mm. egen arbetsinsats så kommer man också ner i kostnad.
1: Så här är det arbetskostnaden då som ni kapar som till exempel en byggare tar ganska många timmar för.
2: Det är en del av det vi jobbar med. Vi jobbar också med mycket återbrukat material. Vi jobbar med mycket lägre timpriser för oss som arkitekter. Vi jobbar med volontärer som hjälper till. Så vi har ett antal olika saker som gör att vi kan bygga billigare. Men fortfarande måste man kunna få lån. Och det är det största problemet i Sverige idag. Det är otroligt svårt att få lån. Och där kan till exempel som kommunalborgen som... Eh, Hågstadsvärnförening fick vara faktiskt avgörande och där önskar jag också då apropå det här med samarbete mellan kommun och civilsamhälle att kommunerna var lite modigare eh, kring det att man började jobba med tomträtt till exempel som gör att man kan få ner själva kostnaderna för man behöver inte köpa marken man kan arrendera den,
1: mm. att
2: man kan jobba med eh, kommunalborgen, jag tror det handlar om två och en halv miljoner som eh, man gick in i kommunalborgen det är inga superstora summor och då ska man tänka att kommunen på köpet fick 12 bostäder för äldre kvinnor som kan bo hemma längre utan hemtjänst och så vidare. Mm.
1: Eh, om, om
2: plus vi... att man får flyttgärderna som Erik nämnde då.
1: Om vi skickar över den frågan först om eh, hur man får kommunen att gå i borgen då till, eh, till Paula här. Va, va, Paula, vad är ditt bästa trix för att, för att lyckas med det?
3: Vi hade gjort en sån här, vad heter det, förslag. Vi uppvaktade kommunens olika tjänstemän och, och politiker. Och när vi kunde visa att byggaren var från, från trakten vi skulle ha fler människor in i trakten, boendes permanent och att de krafter som fanns i trakten med oss så mm. blev det som en som en inre rörelse kan man säga. Och entusiasmen var enorm.
0: Ja och det som Paula säger, alltså det som det finns en sån vida vidaspridd vanföreställning som vi alla går och bär på idag och det är att pengar är nyckeln till att kunna göra saker medan det som vi verket är nyckeln för att bygga ett hus det är tillgång till engagemang.
1: Och ni pratar alla om gemenskap och att skapa delar tillsammans här. Kan ni se en trend att det är, att det, är det som folk liksom vill ha? Om vi fortsätter med det, Kina?
2: Ja, absolut. Alltså jag känner verkligen att alltså intresset till större än någonsin för de frågorna.
1: Ja, men jag tror
0: att eh, även medvetenheten ökar om att vi måste åstadkomma fler saker när vi eh, sätter spaden i marken än bara att producera ett hus. Eh, det är Ett bra byggande skapar mångdimensionella värden av flera olika slag. Eh, och, och det hänger på hur processen runt byggnaden ser så alltså att den är inkluderande– –att den är innehåller mått av lärande och utveckling, att den är reflekterande– att den bygger på lust och nyfikenhet och, och även frivilligt deltagande att det är förutsättningar för allt sånt när allt ska gå så fort som möjligt på bekostnad av alla andra värden som kan skapas i en process då, då, då slår vi sönder mer än vad vi skapar och de, den typen av bostäder som kommer till på det sättet de, de skulle jag vilja säga gör många gånger tyvärr mer skada än nytta eh, så att, att bygga gemenskaper genom byggprocessen det, skapar, det, det ger förutsättningar för en social resiliens att växa fram Mm. Och det finns det massor av forskning som visar att det är det som krävs för att vi långsiktigt ska vara hållbara och långsiktigt kunna ha förmågan att, att utveckla våra, våra orter och bygder också.
1: Jag tänkte en fråga som jag ska gå varvet runt på här. Hur ska man liksom få ut det här budskapet att det går att bygga ja, men socialt och delvis. Hur ska man få ut det budskapet till flera ställen i landet? Vad har ni för konkreta idéer där?
3: Ja, jag tycker att det har varit väldigt uppenbart att det finns en efterfrågan på oss. Så vi har, vi har blivit intervjuade, vi har varit och föreläst eller visat våra bilder och berättat, berättat vår berättelse på flera olika ställen. Mm. De, de fina konferenser där vi har varit till exempel den på Chalmers som var så otroligt fin och, och inspirerande. Den visade också att det finns ett, ett sug efter
1: kunskap om detta. Ja, Erik, vidare till dig då. Hur, hur ska vi få ut det här bygg, bygggemenskapsbudskapet till övriga delar av, av landet och få, få snurra på fler sådana här projekt
0: jag tror som Paula att det handlar ju väldigt mycket om att eh, vi behöver inspirera varandra, vi behöver lära av varandra vi behöver ha fler genomförda exempel eh, runt om i landet som vi kan bygga vidare på steg för steg. Och just nu så, så lever ju hela Sverige och hela världen i ett storskaligt experiment där vi upptäcker att det går ju faktiskt att, att göra mycket mer saker på distans. Mycket av de invandrare föreställningarna om var man behöver bo och leva eh, ställs lite på sin enda, Och man upptäcker att ja men... Ja, men det går att organisera eh, tillvaron på ett annat sätt än att vi ska flocka ihop oss och koncentrera oss till, eh, till de riktigt stora urbana koncentrationerna. Men det är ju en det är ju en, en trög maskin att, så att säga, ändra riktning på. Det, den, den urbana normen har ju varit väldigt stark under väldigt lång tid och den drivs ju både av ekonomiska krafter som trycker ut det hållet. Då, som, som, men också av de här berättelserna, den här bilden och den tror jag håller på att förändras av att det är den givna utvecklingen. Att liksom framsteget är lika med urbaniseringen eh, och fler och fler som som eh, försöker ta, röra sig i en annan riktning. Eh, och det som vi gjort på egna hemsfabriken har vi hållit på med i två år. Jag tror att det behöver startas fler egna hemsfabriker Det eh, kan inte vi göra, kommer inte vi göra. Men liknande initiativ som vårt initiativ runt om i landet kan växa fram med små resurser. Eh, vi har byggt i, i nuläget ett tiotal hus eh, under de här två åren genom att mobilisera våra förmågor tillsammans. Och Det är inte svårare än så. Att man, man, eh, man behöver inte ha en massa... Eh, liksom, pengar för att säga att nu har vi en lokal fabrik för att, för att bygga hus och organisera oss utan vi har märkt att mycket är mycket, mycket vad säger så, enklare. Det är viktigt att man handskas med alla människor på ett bra sätt men, men i övrigt är det väldigt mycket enklare än vad man kan tro. Mm. Och, och, så det gäller att ta steget.
1: Mm. Och Tina, din, din lösning för att få ut budskapet om det här?
2: Jag tror att jag, jag fyller i allt som Paula och Erik har sagt men jag tror också att det handlar om att koppla de här berättelserna från ute i till personer som sitter i städerna. Jag tror jag var en av de viktigaste funktionerna med den här konferensen socialtbyggande och modernt självbyggeri eh, som vi hoppas också få en uppföljning på 2021. Och det var just att vi var aktörer både från gräsrötter men också till exempel representanter från Boverket och de kommunala bostadsbolagen och så vidare. För Någonstans så... Vi har ju de här berättelserna, Erik och jag, som både jobbar i staden och på landet. Men det är väldigt många som inte har hört de här historierna. Och jag hör också hela tiden det här med idén om att det hållbara livet är i staden. Det tror jag är någonting som vi, vi måste faktiskt jobba på den berättelsen också. Jag vill inte säga att det inte är hållbart att bo i staden, men det är definitivt inte ohållbart att bo på landet. Men det är bara olika och det behövs både och goda bostäder och den här sociala infrastrukturen som Erik pratar om med mötesplattor och så. Det behöver vi överallt i hela Sverige. Det mm. tror jag också det är bra att plocka med sig berättelser från andra länder. För det här är en rörelse som det är inte bara i Sverige utan det här pågår ju också internationellt och plocka med de exemplen och också erfarenheterna. Så här skulle man kunna göra i Sverige till exempel till banker i Sverige utifrån till exempel hur det ser ut i Tyskland som har ett helt annat finansieringssystem. Och den här typen av byggande också är mycket större därför att det är lättare, tröskeln är lägre. Mm.
1: Till sist Tony, eh, vi har ju pratat mycket om eh, hur man liksom bor ihop och hur man bygger eh, bostäder och, och sånt där och finansiering och socialt. Ni ska få eh, beskriva hur ert drömboende ser ut. En, en sak som dök upp i mitt huvud när jag läste om det här ämnet var liksom filmen Drömkåken. Så, så ni ska få berätta, hur, hur ser er, ert drömboende, hur, hur ser er drömkåk ut? Om vi börjar med dig Tina?
2: Jag håller på att bygga min drömkåk just nu. Det, det skulle bli ett gästhus, yes men jag och min man vi tror att vi kommer nog själva bo i gästhuset och så får våran gamla gård från 1907 bli gäster och barn bor
1: Vi bygger Spännande. på
2: en plats i naturen. Vi har ersatt ett gammalt hönshus där vi bygger med mycket återbrukat material och utgår från hur platsen ser ut. Vad finns det
3: sol? Vad finns det utblickar? Vad är mitt drömboende? Jag, jag bor ju hemma redan så det att... <laughs> så jag känner. Jag drömmer inte om att flytta någon annanstans eller få ett annat hus eller något
0: sånt.
1: Nej.
3: Utan jag, jag är hemma.
1: Ja, Vad härligt. Erik, vad säger du? Jag måste
0: känna att jag också känner att jag är hemma där jag sitter just nu. Men för mig så är mitt drömboende inte en byggnad utan det är byn som, som så att säga, fenomen som socialt sammanhang. Jag tror att det, det alltså byn eh, som präglas av de här gemensamma angelägenheterna är en rumsig täthet och närhet. Eh, och att man kan knyta an rötter över lång tid till en plats så att människor kopplar till platser. Att man vill koppla an till platser och värna om platserna därför att man upplever att de har ett värde.
1: Tina Haring, Erik Berg och eh, Paula Oksanen, tack så hemskt mycket för att ni var med i eh, poddenlandet. Tack. Dags att stänga ner Landet-butiken för den här gången. Flera avsnitt finns som vanligt på landsbygdsnätverketse landet Och hörni, det är sista gången som ni hör mig, Peter Gropman, i podden Landet. Nu tar istället kollegan Malin Marko över mikrofonen och rådret. Jag vill passa på att tacka er som jag har träffat under dessa avsnitt. Jag har lärt mig jättemycket av er. Och tack till er som har lyssnat. Ja, då återstår det bara för mig att säga ett litet högtidligt adjö.